0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Sporttune. Henvært er Niklas Steg.
2: Det har været en et ret vildt år, må man sige. Øhm, og det er helt klart gået stærkt.
3: Ja, hende, der har haft et uh, vildt år, det er den danske fodboldspiller Amelie Vangsgaard, der har skiftet til Mægtig Paris Saint-Germain. Og hende kan du møde senere i programmet i dag. Vi skal ikke kun høre om Vangsgaard skifte til Paris, for det er blot et ud af mange store udenlandstransfors med danske kvindefodboldspillere i hovedrollen. Og den tendens, den skal vi så til bunds i i dag. Vi skal også ned i en de mest opsigtsvækkende håndboldhistorier i mange år. Det er den grad med negativt fortegn matchfixing-skygger. De trækker ind over tophåndbolden lige nu. Og selvom der ikke er nogen beviser på decideret matchfixing, ja, så kunne TV2 tidligere på ugen afsløre nogle meget bekymrende rapporter og tråde ind i det her matchfixing. Den historie, den får vi ud af dem, der afslører den også lidt senere i programmet. Og så skal det slutligt handle om Holger Rune. 19-årig Holger Rune, der længe har været et stort tennistalent, men som lige nu er i gang med at nå toppen langt tidligere end nogen overhovedet kunne have regnet med. Ja, tør man ligefrem kalde ham kandidat til en Grand Slam-titel? Vi tager til Australien og prøver at komme svaret nærmere, uanset hvad. Det er dagens spisesæde, så lad os hoppe ombord i buffeten.
1: Du lytter til Sporttun på Radio 4.
3: Der er godt gang i kvindefodbolden for tiden i her hjemme i Danmark. Det berørte vi allerede i programmet i sidste uge, og øh, hvis du skal helt rundt om øh, kvindefodboldens udvikling, så synes jeg, du, du skal starte med, eller i hvert fald når vi har sendt øh, færdigt i dag kl. 14, ja, så kan du gå ind og finde SportsZone inde i Radio 4's app eller på diverse tjenester for i sidste uge. For der var temaet nemlig Sofie Lundgaard, Katrin Kyl og Amalie Vangsgaard, der alle er skiftet til store internationale adresser henholdsvis Liverpool, Arsenal og, som jeg nævnte indledningsvis, paris Saint-Germain i Frankrig. Og det fortsætter i den her uge, for det er i særdeleshed en spændende udvikling. Denne gang der har vi en hel pakke med, og vi starter hos en nu, skal vi kalde det, tidligere stjerne. For hvad sker der helt lavpraktisk, når man har fået et tilbud fra en udenlandsk klub, som man så kan gå og tykke på og bestemme sig for, om man skal rejse udenlands som dansk kvindefodboldspiller? Ja, det ved min første gæst, det er den nu fodboldpensionerede eks-landsholdsspiller Janni Arnt. Velkommen til programmet, Janni. Mange tak. Du skiftede jo i 2014 for Tuna Jøring ud med svenske Linköping FC, og du var dengang 27 år. Det var første gang, du skiftede til en udenlandsk klub. Sådan helt lavpraktisk, hvordan kommer sådan et skifte i stand?
1: Jamen, det kommer i stand ved, at øh, der er en interesse for, for en klub, og øh, min agent på et tidspunkt øh, formidler den her interesse, og... Øh, på det tidspunkt der havde jeg nogle, nogle samtaler så derefter med klubben og var over at se klubben og øh, talte med træneren. Så på den måde, så sker der, så sker der ligesom første del af, af, af hele den her proces med at, at, at tage klubskifte.
3: Og det er jo, som de fleste af os, der, der, der kender fodbold og følger med i, i fodbold, og derved også følger med i de her transferstaf, der sker to gange om året, når der er de her transfervinduer det, det lyder jo relativt banalt, eller skal vi, skal, vi, skal vi kalde det som et normalt andet fodboldskifte. Men det var som sagt i 2014, det vil sige, før øh, kvindefodbolden oplevede de her ret så store investeringer, vi først har set i de seneste år. Så, så hvilke overvejelser gjorde du da dengang i forbindelse med at skulle skifte udenlandsk øh, i kvindefodbold? Her tænker jeg selvfølgelig, i forhold til, hvor mange penge der eventuelt var, de, var i det?
1: Øh, ja, altså... På det tidspunkt havde jeg nok ikke sådan, altså, jeg tænkte på økonomien, men for mig var det ligesom meget vigtigt hvad, den, den sportslige udvikling og hvor jeg var henne på der tidspunkt og kunne godt tænke mig at komme til en større liga, til en større klub og til et mere professionelt miljø, hvor alle ligesom var fuldtids. Og der var, der kan man sige, at den svenske liga på, på det tidspunkt var, var et rigtig godt skifte for mig og, og Linköping i så deltid, som lå i toppen af den svenske liga og havde et enormt professionelt og godt miljø med mange gode spillere. Så så det var var ligesom hovedformålet for mig, det var at komme til et sted, hvor hvor jeg kunne udvikle mig, og blive en endnu bedre fodboldspiller, og komme op på på næste niveau, også i den alder, jeg nu var. Så så det var det primære for mig, og så kan man sige, det sekundære var mere økonomien i det, som jo også tog et et godt spring opad på det tidspunkt, fra fra Danmark til til den svenske liga, som, som jo... Havde en større økonomi og, og kan man sige, kunne give nogle bedre kontrakter, og ligesom alle klubber øhm, havde kontraktspillere og var professionelle. Så det var helt naturligt, kan man sige, at være kan man sige, på, et, på et andet niveau øh, i Sverige.
3: Det synes jeg er ret interessant, for det siger jo, det siger jo noget omkring, hvor mange penge der er, eller, eller snart ikke er, eller i hvert fald på det tidspunkt, hvor mange penge der, der ikke var i, i, i kvindefodbold. For når vi snakker herrefodbold, så ved man jo, at de danske talenter de meget gerne vil til udlandet, og det er jo nærmest en no-brainer, fordi man ved, hvor mange penge der er i udlandet. Men du siger, at det nødvendigvis ikke i dit tilfælde var nogen no-brainer, bare at, at sige ja til et skifte til udlandet, var det, var det en svær beslutning så at tage den gang i, i, i 2018, eller undskyld 2014 hvor du, hvor du første gang skiftede udlandet
1: øh, nej, altså det synes jeg ikke, det var det ikke for mig på det tidspunkt, øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få noget ud af min karriere og få det f- blive så god en fodboldspiller som jeg nu kunne blive og derfor var det meget naturligt for mig at skulle prøve noget andet og blive stimuleret på en ny måde og kunne tage nogle nye skridt og blive bedre på fodboldbanen og, og det kunne jeg se, at det kunne jeg blive i en bedre liga og en klub, hvor der var rigtig gode spillere og havde et, et enormt professionelt setup. Så øh, ja, jeg havde det egentlig rigtig godt i maven på det tidspunkt, at øh, ja, det var bare, det føltes bare rigtigt at skulle prøve noget af. Og, og kan sige, hvor, hvor langt rækkede mit uh, potentiale og hvor, hvor god kunne jeg egentlig blive. Så derfor var det bare helt, uh, ja, helt naturligt.
3: Nu nævnte jeg indledningsvis de her unge danske talenter, der er taget udlands, blandt andet Sofie Lundgaard, der er 20 år og havnet i Liverpool, og så Katrine Kyl, der er ikke engang er fyldt 20 år, og som er havnet i Arsenal. Det er jo meget, meget, meget unge spillere. Du var selv 27 første gang, du skiftede udlands. Det er også en ung alder, men i fodbold fodboldhenseende, der, der, der er man en, en, en moden spiller, når man er 27. Havde du også taget springet og skiftet til udlandet, hvis du havde været 20 som Lundgaard eller 18 som Kyl?
1: Det er svært at sige. Altså, det, er jo, det er en helt anden tid nu, og nogle andre muligheder, og øh, der er sket rigtig, rigtig meget på de her 10 år øh, i udviklingen af kvindefodbold generelt. Og der er kommet flere kan man sige, øh, muligheder, og der er mange klubber, der, der ligesom rykker efter spillerne, og specielt de danske spillere. Så det er noget, man ligesom skal forholde sig til individuelt, og finde ud af, hvor er man henne, og hvad har man lyst til, hvad har man brug for i forhold til at blive en bedre fodboldspiller, og tage de rigtige skridt i sin karriere. Så det er op til den, det op til den enkelte at forstå, men det er vigtigt at, som en ung spiller, at vide, hvor man gerne vil af og hvilke skridt man gerne vil udvikle, og hvordan man gerne vil bruge sin karriere. Så det er, det er vigtigt at forholde sig til nogle ting, når man, når man laver et skift, og ikke kun blive forblændet af, at det er en stor klub, og at de har nogle enorme gode forhold, mange af dem. Det er nogle gode ligager og så videre, og, og som du sagde, at økonomien jo også er, er mange gange langt, langt bedre end det, de kan få i Danmark. Så det er vigtigt også at forholde sig til, til flere ting end blot de her øhm, lidt, øh, ting, man også kan blive fristet af i første omgang.
3: Hmm. Og lige inden jeg slipper dig, Jan Jørgen, du stoppede jo din professionelle spillerkarriere øh, sidste år. Det er stadig relativt nyt i hukommelsen, går jeg ud fra. jeg ved, at du også har en, en trænerlicens. Kan du lige øh, give os et præg her til sidst, af det sidste gang, vi har set dig i øh, fodboldverdenen? <laughs>
1: Nej, det er det ikke, og det er jeg også stadigvæk. Men lige hvilken rolle og hvilken fuldtidsrolle, jeg kommer til at have, det har jeg ikke helt besluttet mig for endnu, men det er klart, at med så mange års erfaring og, og så mange år, jeg har været i fodbolden, i kvindefodbolden, så brænder jeg jo enormt meget for at give, give noget videre og for at udvikle den her verden, vi er i. Så, ja, så, så det er ikke sidste gang at øh, at I har set mig, skal jeg til at sige, men at øh, jeg kommer til at være en del af det øh, stadigvæk og, og hjælpe de unge talenter og hjælpe hele platformen i kvindefodbold, øh, som jeg jo brænder for og også være med til at udvikle.
3: Vi ringer for et interview når du har besluttet præcis hvilken rolle ja. det er, det skal være i. Tusind tak fordi du har blevet for at være med i dag. <laughs>
1: Jamen selv tak. Du lytter til Radio
3: 4 tak til Jan Jarn, men uh, slet ikke slut på det her emne nu, For uh, meget apropos uh, Jan Jarns uh, case, altså den tidligere uh, danske uh, landsholdsspiller. Ja, så, som jeg nævnte, skiftede hun første gang til udlandet som 27-årig. Nu handler det jo om alle de mange kvindefodboldspillere, der skiftede til udlandet. Og en anden, der skiftede sådan lidt relativt sent i fodboldkarrieren, det er hin her, Amelie Vangsgaard. Hun er 26 år gammel. Hun uh, spillede sidste år i svenske Linköping, jo også ligesom uh, Jan Jarn gjorde i sin karriere, og hun brændte banen fuldstændig af Amalie Vangsgaard. Hun 22 mål i 25 kampe, og så blev det kun til et enkelt år i Linskøbing inden Paris' arrangement, altså mægtig mægtige PSG, de øh, valgte at ringe til Amalie Vangsgaard. Så hun spiller nu i øh, PSG, hvor hun skal forsøge at få klubben til at øh, sikre det franske mesterskab, hvor øh, det i øvrigt så altdominerende Lyon-mandskab også spiller, og så er det også en stor ambition for PSG at kunne nå helt til tops i Champions League. Så det er altså de helt store kvindefodboldspillere og kvindefodboldhold, som Amalie Vangsgaard, den her danske angriberkomet, fremover skal bide skære med. Jeg øh, prøvede at få fat at i Amalie Vangsgaard, og lykkedes mig at øh, få et interview for at høre, hvordan øh, det er at skulle skifte til så stor en klub som PSG. Lad os høre, hvad hun sagde til det her.
2: Det føles jo helt sikkert godt. Jeg er virkelig glad for at have taget øh, det skridt og fået muligheden for at, at skifte til PSG. Jeg tror, det er mange små piger og drengens drøm, øh, hvis de spiller fodbold, øh, og få lov til at trække en trøje over hovedet, hvor der står PSG på, eller en anden stor klubs navn, øh. så det føles helt sikkert rigtig godt.
3: Som jeg nævnte så, har kvindefodboldprojektet i PSG rigtig, rigtig store ambitioner. De håber altså at blive så stor en magtsfaktor, som herrefodboldsiden, altså PSGs herrefodboldhold allerede er i Frankrig lige pt. Så jeg spurgte også Amalie Vangsgaard, hvad hun håber at opnå i PSG.
2: Jeg synes klart, at man ser et generelt godt niveau for de kvindelige danske fodboldspillere. Ja, som... Du selv siger, så ser vi en del, der skifter til udlandet nu, hvilket nok også indikerer, at de danske spillere har en vis kvalitet, som kan være med på internationalt niveau. Så ja, jeg synes generelt, det, det er et godt niveau.
3: Og det er selvfølgelig ikke, hvad hun håbede at opnå i PSG. Jeg spurgte hende om til lige præcis det her svar. Det var selvfølgelig, hvad hun øh, tænker om, at øh, der er sket så mange store kvindelige øh, fodboldtransfers involverende danske øh, kvindelige fodboldspillere øh, for nylig, som hun jo er en, øh, en, øh, en del af. Men øh, jeg spurgte hende øh, også om øh, den her, som jeg sagde indledningsvis i introduktionen, øh, den her kometkarriere, Amalie Vangsgaard, hun har gang i, for hun scorede 22 mål og blev topscore i den svenske liga sidste år, og så var det altså et PSG Ske de kaldte for den danske angriber, der også først fik landsholdsdebut sidste år. Det er altså gået rigtig, rigtig hurtigt. Så spurgte han om hun også selv har, så at sige, haft mulighed for at kunne følge med.
2: Det har været en, et ret vildt år, må man sige. Og det er helt klart gået stærkt. Så der har også været mange ting lige at, sådan lige at fordøje, også bare lige at få hovedet med... Så det har jo bare været en mega fed tid, men også en tid, hvor man lige skulle nogle gange lige prøve at puste ud, og så lige nyde øh, den succes, der egentlig har været.
3: Sådan sagde jeg altså Amelie Vangsgaard, der lige er skiftet til Paris Arrangement, og som altså er seneste i en lang række af danske kvindelige fodboldspillere, der opnår de her nok så eftertragtede udlandstransfers i stor stil lige pt. Jeg kan jo blandt andet nævne, at Katrine Kühl er skiftet til Arsenal, det her kæmpe store danske talent, og Sofie Lundgaard er skiftet fra Fortuna Jørgen til Liverpool, og så er der også godt gang i rygtemøllen blandt kvindelige fodboldspillere lige pt. Jeg synes, vi skal nørde lidt mere i det her emne, for nu har jeg nemlig en agent, i røret en fodboldagent Og det er et, et, et af de lidt sjældne tilfælde Nemlig et, en kvindefodboldagent Jeg har nemlig Line Galser Johansen med Hun er agent ved People Sports God eftermiddag, Line Hej hej Som jeg nævnte så er du selvfølgelig fodboldagent Du er kvindelig fodboldagent Det er altså ikke fordi vi ser særlig mange af dem Jeg kan være sådan lidt fræk indledningsvis og spørge Giver det dig en fordel, når du skal lade en Med kvindelige spillere, at du er kvindelig selv? Du selv er kvinde,
4: Jamen, altså, jeg ved ikke, om, om det giver en fordel, men det giver jo i hvert fald helt klart noget andet. Altså, jeg har jo mulighed for at tilbyde en anden form for, for sparring, og det er jo også noget af det feedback, jeg, jeg får fra, fra de spillere, vi arbejder sammen med, at øh, det synes, de er fedt.
3: Hvordan kan du lige prøve at gøre os klogere på din egen, hvad skal man sige, klient-portefølje? Hvor mange er kvindelige fodboldspillere og mange er mandlige?
4: Jamen, jeg har udelukkende kvindelige fodboldspillere. Jeg er blevet ansat i sommer hos det danske agentur People Sport... Og de har ligesom et ønske om at at få bygget deres kvindefodboldafdelingen større. Og det er det arbejde, som som jeg er i gang med. Så jeg arbejder sådan set kun inden for kvindefodbold. Og jeg er også der, hvor jeg har min spidskompetence, kan man sige.
3: Har alle spillere i kvindeligaen egentlig en agent tilknyttet, som, som det er pt?
4: Nej, det har de ikke. Der er mange, der har, men det er ikke alle, der har en agent. Og jeg tror sådan set heller ikke, det er alle, der sådan behøver en Det kommer jo også an på, hvad det er, man, man gerne vil. Øhm, og ja, hvad, hvad ens tanker er med fodbold og ambitioner og sådan en ting. Så som det er lige nu, så, så tror jeg ikke, det er et must at have en vi har jo rigtig meget fokus på det her, fordi der de seneste
3: transfervinduer har været enormt øget efterspørgsel fra udlandet på danske kvindelige fodboldspillere. Så altså vi kan jo bare se, at der foregår mange af de her transfers med kvindelige fodboldspillere fra den danske liga over til udlandet. Og det der er med det, er jo ikke er jo, at det ikke kun de allerstørste unge øh, talenter, der skifter til de allerstørste, altså dresser, altså dem, der vil komme udlands, uanset hvad, øh, som jeg nævnte tidligere, Katrine Kyll til Arsene, eller Sofie Lundgaard til Liverpool. Jamen, det er jo også Emelie Vangsgaard, øh, der har brudt igennem sådan lidt senere i, i karrieren, og så kan det være en Louise Eriksen, der har er skiftet til den øh, næstbedste række i Italien, eller Sofie Blok, der har skiftet fra AGF, også til den næstbedste række i Italien. Så det er, det er så at sige, øh, kvindelige fodboldspillere på mange forskellige niveauer, der opnår skifter til udlandet lige p.t. Øhm, Line Gelsø Johansen, er det dit indtryk, at det er blevet mere økonomisk attraktivt at skifte til eksempelvis Italien eller øh, andre, andre lande end der er i Danmark, nærmest uanset sådan, hvilket niveau det er?
4: Altså, jeg tror meget, det er sådan, også som Jan Arn var lidt inde på, det her med, hvad er det, hvad er det man gerne vil med sit fodbold, og, og hvordan man har lyst til at prøve at opnå sit, sit potentiale. For det er ikke en økonomisk guldgruppe alle steder, men nogle gange så kan det også være nogle andre ting, nogle sportslige ting, nogle personlige ting, som spiller ind i forhold til, at man gerne vil prøve at ud og afsted og opleve det.
3: Hvis jeg nu var professionel øh, herrefodboldspiller, og jeg fik et tilbud fra for eksempel i, i Belgien, sådan en, en, en middel-mellemstor klub i et middel-mellemstort øh, fodboldland, så ved jeg gennem min generelle interesse for fodbold, nogenlunde, hvilken slags klub det er. Jeg kender sådan i grove træk, dens historie og dens fanbase osv. Så ved meget om sådan nogle klubber, fordi det er nemt at skabe information øh, om i herrefodbold, uden at man nødvendigvis øh, kender det helt ned i detaljen. Men jeg er lidt interesseret i sådan på kvindesiden, bare fordi en, en, en klub er stor og velkendt på herresiden, er den det så også per automatik hos kvinderne, eller hvordan er det egentlig at få det der overblik på kvindesiden lige pt?
4: Det, det kan godt være lidt svært at få sådan et overblik, øh, tror jeg, fordi der ikke rigtig er øh, altså, kendskab på samme måde til hvad det er øh, kvindeholdene, hvilket niveau de er på. Jeg synes, der er nogle gode eksempler. Altså for eksempel i forhold til det sportslige. Jamen, FCK og Midtjylland hjemme. de har jo ikke nogen, nogen kvindehold, som det er lige pt. Men på den anden side, så har vi jo Køge, som spiller i en anden bedste række for herrerne, men som er Danmarks bedste hold på kvindesiden. Så det behøver ikke nødvendigvis hænge sammen, det der. Men det er klart, at tendenserne er der lige nu. Hvis du kigger på kvindernes Champions League, jamen, holdene i kvartfinalen, det er jo Lyon, Barcelona... Chelsea, de store klubber og UEFA har sat nogle nye krav til herreklubberne om at de skal være involveret i kvindefodbold også i fremtiden så der sker nogle tendenser og nogle udviklinger som skubber os i den retning og det udfordrer jo selvfølgelig de klubber som er mindre og måske også de klubber som kun har kvindehold og det er jo også især både økonomi og organisering og brandværdien i det hele taget som de bliver udfordret på hvor de andre store klubber på Hersen har en fordel.
3: Tusind tak, Line Gæld, Hansen, fordi du havde tid til at sætte os ind i det her ø, emne og ø, dit arbejde. Det var så lidt. Det er ikke kun hos spillere og agenter, at der er interesse, ø, stor interesse i kvindefodbolden i PT. For også hos Dansk Union, det er dem, der organiserer kvindeligagen. Ja, der har de travlt lige for tiden. Nikolaj K., chef for gensidig kvindeligagen og altså ansat hos DB, er en af dem, der har travlt. Velkommen til. Mange tak. Pengene i kvindefodbold, de er ikke de samme som hos herrerne. Lad, lad os bare få det understreget med, med det samme. Men er klubberne i kvindeligaen øh, afhængige af store millioner udefra, eller er det allerede på nuværende tidspunkt sundt og bæredygtigt for fodboldklubber herhjemme at have et kvindefodboldhold?
0: Nej, jeg tror lidt ligesom på herresiden, der er det jo bestemt heller ikke 100% bæredygtigt hele vejen rundt. Og det er det heller ikke på kvindesiden endnu. Men det går i den grad den rigtige vej, blandt andet også fordi vi begynder at have de her transfers, klubberne rent faktisk begynder at kunne tjene penge på os og sælge deres spillere. Ja,
3: hvad betyder det for klubberne, at vi ser de her transfers i større grad?
0: Jamen, det gør jo lige pludselig, at det bliver endnu mere attraktivt også for dem, som ikke er inde i gamet forløbig, at de begynder at kunne se, at alting omkring kvindefodbold og kvindeligan, også hjemme i Danmark, at det vokser, og at der lige pludselig begynder at være en økonomi omkring det, som er rigtig interessant. Og det er jo, det er jo pengene, der, der er afgørende for rigtig mange ting i fodbold.
3: Sådan lidt bredt set, hvordan bliver de her penge så brugt rigtigt? Altså, bliver de investeret i infrastruktur i klubberne, så man også får nogle større klubber på kvindesiderne, eller... Eller, eller, eller bliver de geninvesteret i transfers eller, eller hvor sådan lidt, altså det er forskelligt fra klub til klub, men sådan lidt bredt set, hvordan bliver de her penge så brugt i dansk kvindefodbold, lige pt?
0: Altså, nu kan jeg jo ikke udtale mig så meget om, hvordan klubberne bruger deres penge, men jeg kan sige i hvert fald her fra DBU's side, der går vi meget op i at bygge op, og med, at vi samarbejder og udvikler tingene, så vi når at få en bæredygtig liga hele vejen rundt, så vi ikke bare smider penge i, i ja, at der skal nye spillere og større kontrakter og sådan noget, men at vi bygger os også på administrationssiden omkring forhold og alle de ting. Så ting omkring det at være spiller og klub og partner, det bliver mere og mere attraktivt at være en del af.
3: Nu har jeg et par gange her i programmet understreget, at der bliver investeret mere og mere i kvindefodbold, ikke bare i Danmark, men også især set over hele Europa. En af de mere interessante udviklinger, som vi først for alvor kommer til at mærke ja, om halvandet år, det er, at den europæiske fodboldorganisation, altså UEFA, de har sagt, at professionelle herrehold fra 2024-2025 sæsonen, altså den, der starter om halvandet år, skal have en tilknytning til kvindefodbold på en eller anden måde, for at få waferlessens, det vil sige de facto for at kooperere som fodboldklub på samme niveau, eller på højeste niveau, som det er lige pt. Så man skal altså investere i kvindefodbold på en eller anden måde. Hvordan det krav så egentlig skal udmønne altså hvad det præcis betyder, skal man have et kvindefodboldhold eller kan man bare investere i et andet hold give dem nogle penge om året og sådan noget, det er stadig op til en eller anden form for fortolkning, men det er altså sikkert, at hvis man skal være fodboldklub fremover, jamen så skal man gøre sig nogle tanker om kvindefodbold. Og Nikolaj Kos begynder, eller hvad hedder det, at det her krav allerede ligger og venter ude i horisonten, Begynder det allerede nu at, 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 slå, sig, at slå rødder i, i, i kvindefodbolden i, i, i Danmark? Kan du mærke det?
0: Ja, det kan, det kan jeg godt mærke. Og jeg kan også godt mærke, at jeg får flere og flere spørgsmål fra, fra herreklubber eller klubber, som, som ikke har kvindefodbold i forvejen, som rigtig gerne vil høre omkring... Hvad er det, der skal til for at være en del af kvindefodbold? Hvad er det, man skal bygge op? Hvor er det, vi står? De snakker meget om lønninger, og hvor er vi? Så der er blevet en, en endnu større interesse, efter at de her ting er kommet op fra uefa side, som
3: øger er super interessant, at de, at de gør det Ja, du siger, at du får flere flere spørgsmål. Hvad er det for nogle spørgsmål, du for eksempel får?
0: Ja, det er jo spørgsmål, jeg kan høre, at det er klubber, der er på vej ind i kvindefodbolden, og så vil de jo så gerne vide, hvad, hvad skal der til, før vi kan være en del af det selskab på forskellige niveauer? Og det er, jo, det er jo et udtryk for, at de begynder at gøre sig nogle tanker om, at de skal være en del af det.
3: Er dansk kvindefodbold også klar til det på nuværende tidspunkt?
0: Ja, det synes jeg. Øh, altså de klubber, der kommer ind, har jo et formentlig et ret stort professionelt setup, som øh, vil gavne øh, stort set alting, der er omkring ligaen. Så jeg synes, at det er rigtig, rigtig fint, at de store klubber også begynder at kigge ind, selvom vi i forvejen har store klubber som en del af kvindeligaen.
3: Vi kommer i hvert fald til at følge udviklingen her på Sporten på Radio 4. Mange tak, fordi du i første omgang kunne være med til at give os et indblik, Nicolaj Kås. Jeg indblik. Altid gerne. Som altså er chef for gensidig kvindeligaen under DBU.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Og vi bliver ved det her tema om kvindefodbold. Nu skal vi lige dykke ned i en lidt særlig og speciel sag, som også danner måske præcedens for noget lidt større. For pengene i kvindefodbold, de bliver, som jeg har understreget et par gange efterhånden, større og større. Og selvom fodboldspillers lønninger, de oftest er hemmeligholdte, så fik vi faktisk i tirsdags alligevel et indblik i en kvindelig Champions League-vinders løn og nok så vigtigt vilkår. Fordi den... Islandske stjernespiller Sara Bjørk Gunnastogtje, der i dag spiller i Juventus, hun fik øh, sidste år Fifas ord på, at hun havde ret til at blive betalt under sin graviditet tilbage i 2020. Hendes derværende klub, det var Storklubben Lyon, der øh, på det tidspunkt var i gang med at vinde Champions League for femte gang i træk. Øh, ja, de havde ikke betalt hendes løn, der lød på Øh, lige omkring 100.000 kroner om måneden. Men den skal de altså betale. Og den her dom, den fandt sidste år, men den har været i hvert fald ikke holdt, så i hvert fald gemt ret godt væk, indtil øh, Sara Bjørk at hun i foregårs, gik ud på det medie, der hedder The Players Tribune, og, øh, og simpelthen fortalt om sagen, fortalt hvorfor hun anlagde den, fortalte om dengang, hun blev gravid, og den, øh, den reaktion, der kom fra hendes klub, Lyon, der... Øh, i første omgang gerne ville hjælpe hende, så tog hun tilbage til Island og trænede videre, mens hun passede sin gravitet, og så viste det sig simpelthen, at hun ja, ikke fik sin løn. Hun lagde sagen sammen med den internationale spillerforening Fifpro og sidste år der fik hun altså dommen, der lød, at det ikke var i orden, at Lyon ikke betalte hende løn under hendes kontrakt og under hendes graviditet. Og øh, den her sag, synes jeg er interessant, for kan den ende med at danne præsetens for fremtidssager, øh, og er kvindelige fodboldspillers graviditet noget, der skal snakkes mere om? Det kan jeg jo passende spørge øh, Michael Sal om. Jeg har i hvert fald inviteret ham ind til et interview nu, og Michael Sahel, han er direktør i Spillerforeningen. Velkommen til, Michael. Mange tak skal du have. Som jeg lige opridser her, så øh, fik islandske Saar Bjørk medhold i den her sag, og Lyon, som jo er en af verdens største kvindefodboldklubber, de skal betale... Øh, eller den løn, som som der står i kontrakten til Sarah Börk, og selvfølgelig må man gå ud fra fremadrettet til andre kvindelige fodboldspillere, de har på kontrakt, der skulle blive gravid. Hvordan kan det ske, at Champions League-vinderne fra 2020, altså vi vi snakker 2020, trods alt, ikke har styr på så centrale regler for deres spillere?
5: Ja, det kan man jo sige i sig selv, er noget trist også for kvindesporten, og på hvordan måske man, man stadigvæk ser på kvindesporten. Altså, det er jo utestedeligt, at man ikke vil behandle øh, gravide øh, atleter øh, ordentligt. Altså, det er jo ligesom en præmis, når man har med et fodboldhold at gøre, hvor man har øh, ja, mellem 22 og 30 kvinder i den... Øh, fødedygtige alder øh, rende, at der er en form for mulighed for at nogle af dem kan blive gravid, og de skal jo selvfølgelig behandles øh, ordentligt og have mulighed for det, øh, ligesom man skal i alle andre erhverv
3: En ting er det selvfølgelig ikke er i orden, det har vi jo øh, så også FIFA-tribunalen som det hedder øh, ord på nu En ting er det, men overrasker det dig
5: Jamen, altså, jeg vil sige, at det overrasker mig ikke synderligt meget af det, at den måde, at der bliver lagt pres på kvinderne omkring det her med at blive gravid. Det er ikke et nyt fænomen. Jeg kommer selv fra håndboldsporten, hvor vi har haft nogle store kampe om det også. Men øh, jeg synes, det er en voldsom risiko i på en klub som Lyon, og det er jo faktisk også så noget, der kan lidt være med til at, at skabe et pres ud øh, på, på andre spillere, fordi det kræver alligevel noget på den måde, som, som øh, Bjørk har gjort her ved at tage sådan en sag her. Øh, det tager lang tid, det er og skal være i, i, i rettslig slagsmål med din, øh, kan man sige, din arbejdsgiver, fordi de ikke betaler, dig, øh, fordi du er blevet gravid, altså, som jo er en menneskeret. Øh, så øh, jeg er ikke mega overrasket over, at sådan noget her kan forekomme, men jeg synes, det er mega trist, nu når vi på kalenderbladet kan se, at der står 2023, at vi skal have den slags sager. Altså hvis man vil kvindefodbolden, så er man også nødt til at, at købe den præmis, at det er kvinderne, der føder børnene. Ja, det er sådan så simpelt for, for, for min stor.
3: Nu spurgte jeg indledningsvis, om den her sag øh, kan danne presidens. Det er jo måske sådan lidt retorisk øh, spurgt, for det er, en lidt, det, det er jo en lidt prekær sag i og med, at dommen fra FIFA, den jo sådan set bare handler om, at FIFA siger, at det her står allerede i vores regler. Så de jo egentlig bare deres egne regler, der siger, at kvinderne har ret til øh, løn under øh, graviditet. Så presidens tror jeg nok ikke engang, man kan snakke om, men, men hvad tror du, at, øh, at, at, at den her sag kan komme til at få af betydning?
5: Jamen altså, de her regler er jo helt essentielle, og det er jo noget, som øh, blev indført der i januar 2021, øh, blandt andet også efter pres fra, fra os i den danske spillerforening, i samarbejde med alle vores øh, søsterorganisationer rundt i hele verden, og har fik det på dagsordenen over for FIFA, Fordi det var essentielt, at man kunne sikre nogle ordentlige rammer for, for kvinderne, når de bliver gravide. Så, så i bund og grund er det jo øh, bare, øh, kan man sige, der, der skal leves op til. Øh, og, og derfor øh, så står vi jo også klar til at, at, at sikre det, det er regler, som er blevet tunget ind i reglementerne i de enkelte nationale lande. Så det er simpelthen spillereglerne over hele verden, at det sådan, det skal være. Og der har FIFA jo faktisk været med til at sætte nogle ganske fine standarder for det. Og så har vi jo trods alt også en lovgivning i Danmark, der sikrer, at man som kvinde er sikret fuld løn i graviditetsperioden. Nu har man jo med farligt arbejde at gøre her, så man kan jo ikke spille fodbold i det 8. måned med et barn i maven, så der går man jo selvfølgelig fra noget tidligere, og sådan skal det være. Der skal man jo også være sikret, at man kan betale sine regninger og fortsætte, og man skal jo også derhen, hvor vi kan have kvinder til at blive mødre tidligere i deres karriere, så de kan komme tilbage igen og være en del af sporten stadigvæk. Det skal jo ikke være sådan, at man, man stopper karrieren for at stifte familie. Det er, det, det er en gal vej, og, og det øh, kan de her regler forhåbentlig være med til. Men, men vi skal have talt meget mere om det, og det skal, der skal være en meget større accept af, at, at kvinderne, øh, når de også dyrker øh, ja, nu jeg fodbold, skal have lov til det. Og, og ja, det er en af tingene, der kan ske for en klub, at man har en kvindespiller, Men det er ligesom en præmis, når man har med, med, med kvindefodbold at gøre.
3: Me- meget apropos det, så lige her til sidst, Michael, Michael Sal, så sagde Bjørk Gunnarsdorf til den her islandske stjerne, som, som det her handler om. Hun fortalte jo som sagt om den her historie, det fortalte hun selv, hun gik selv ud med den i et essay øh, på det, der hedder The Players Tribune, øh, og der forklarede hun blandt andet, hvordan hun ventede længe med at fortælle holdkammeraterne om øh, hendes øh, graviditet. Er graviditet et tabubelagt emne i, i fodboldverdenen?
5: Jamen, det er det øh, langt hen ad vejen, det er, og det er øh, forbundet med et ekstremt pres øh, på en eller anden måde for ens øh, klubkammerater og holdkammerater også, men også i særdelighed jo fra, fra, øh, ja, fra, fra ledelse og trænere og osv., fordi det, det har jo indvirkninger på et hold, når en spiller øh, af, af Bjørks karakter her jo lige pludselig ikke er til rådighed i en periode. Men igen, det er en præmis i, i kvindefodbolden, at det er sådan. Så, men, men det er noget, vi skal tale om, og det er også noget, vi taler med vores medlemmer om, og, og det er noget, man øh, skal have frem, fordi vi, vi skal have, simpelthen have, have brugt dit barriere ned. Vi skal have en sport, hvor at man tør blive gravid, man kan komme tilbage igen i sporten og bidrage. Det skal ikke være sådan, at man skal stoppe med at spille fodbold, fordi man ønsker at, at stifte familie.
3: Tusind tak for det her til eftermiddag, Michael Sahl velbekomme. Som altså er direktør i Spillerforeningen. Og så parkerer vi det her øh, lidt større emne om øh, nogle øh, specifikke sager i kvindefodbold. Vi jo fokuserer rigtig meget på i øh, sporttronen her på Radio 4 i den her tid, men jeg kan lige afslutningsvis sige, at jeg har været i kontakt med øh, Juventus, som Sara Bjørk til hun spiller i nu. Jeg vil enormt gerne have haft din med til at øh, forklare om den her sag, og øh, hvorfor hun vælger at gå ud og, og øh, fortælle øh, om det nu, og så måske også om hun mener, at øh, graviditet er øh, tabubelagt. I, 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 i fodbold i særdeleshed i kvindefodbold mere øh, specifikt. Men øh, Juventus og øh, Sarah Bjørk, de har så altså fået så mange øh, interviewforespørgsler efter den her sag, at øh, de desværre ikke lige havde tid øh, til os i øh, i dag. Men Sabjok, hun vendte jo tilbage øh, til fodbolden efter sin graviditet for er i dag 32 år. Hun er en bærende profil på øh, de fem italienske mestre fra Juventus.
1: Du lytter til Sports-tun på Radio 4. Sidste fredag
3: der startede håndbold-VM for herrer, som spilles i Sverige og Polen. Slutrunden den var dog ikke mange dage gammel, før den første skandale rullede. Det var nemlig TV2, der berettede om en hidtil til hemmeligholdt rapport, helt tilbage fra 2018, der var blevet udarbejdet af den anerkendte analysevirksomhed Sportradar, som måler og andet betting aktivitet i forbindelse med en lang række sportsgrene. I rapporten der sætter det her firma Sportradar navn på. 8 dommerpar, som firmaet mente havde været involveret i kampe med usædvanlig høj bettingaktivitet. Det er en rapport, der har ligget hos det europæiske håndboldforbund EHF, men som hedsede simpelthen har været mørklagt indtil nu, for nu er den frem i lyset, og det er den blandt andet takket være dig, Lars Brun, øh, øh, journalist på TV2 Sport. Velkommen til. Tak skal du have. SportRader nævner altså 16 topdommer ved navn, og de sætter dem i forbindelse med betting og øh, måske også matchfixing. Og det er jo i høj grad, det ved de, de fleste, der følger op Sport bare med en perifer interesse, en meget alvorlig anklage. Hvad var det, der fik alarmklokkerne til at ringe på SportRader i 2018?
6: Jamen det var jo, når man læser rapporten, så så var det jo indberetninger for syv forskellige af de samarbejdspartner. det man skal forstå om sportsretter, det er, at de samarbejder med en række bettingselskaber over hele verden, som indberetter tal til dem over, hvad kan man sige, mistænkelig betting, som det hedder. Og det er ikke, fordi du og jeg eventuelt spiller 500 kroner på en kamp, men det er når de kan se, at rigtig, rigtig mange kontier spiller på det samme meget hurtigt, meget pludseligt. og der var så altså syv bettingstilskaber, som indrapporterede på de her kampe, som de så har samlet. 26 kampe i alt, fra Champions League blandt andet, fra EM-kvalifikation, og også for det, der hedder Serie League, som er sådan en østeuropæisk øh, liga for de bedste hold i Østeuropa, som ikke rigtig har deres egen nationale liga, der er så værd at spille i. Og det, her, det var så det, der fik dem til at skrive den her ret alvorlige rapport og, og sende den til EHF. Det er jo i, øh,
3: i, i det omfang, i de kampe, der er en del af den her rapport, så det er jo tale om kampe, der ligger 6 til syv år tilbage, og rapporten udkom jo som sagt helt tilbage i 2018, altså en fem år gammel rapport. Hvorfor er der gået så lang tid for, at offentligheden har fået kendskab til den?
6: Ja, det vil vi egentlig også gerne vide, og det har IHF jo ikke vil svare på. Altså, det er efterhånden længe siden, jeg hørte om den her rapport første gang i, i miljøet, og jeg vil sige, at fra det øjeblik, jeg hørte om den, til det faktisk lykkedes mig at få fat i den, der gik også lang tid, for der var ikke rigtig nogen, der kendte til den. Heller ikke folk i, skal vi sige, højere stillinger i, i international håndbold, altså folk, som man vil mene, vil blive orienteret, når sådan noget her blev lavet. De vidste heller ingenting. Jeg kan ikke sige nøjagtigt, hvor mange mennesker, der har haft den, men mit indtryk er, at folk på ganske få hænder i toppen af det europæiske, Håndboldforbund. Og det er jo grunden til, at det ikke er kommet ud før nu, for det lykkedes også at få fat i den. Hvordan fik du fat i den?
3: <laughs> ja,
6: hvordan fik jeg det? Jamen det fik jeg jo ved at forsøge mig på det kildenetværk, jeg nu har. Jeg har lavet håndbold på TV2 i 15 år efterhånden, og har selvfølgelig forsøgt mange steder, og som sagt, det tog rigtig lang tid, du ved også godt, at jeg kommer selvfølgelig altid at sige, hvem der, har, hvem der har givet mig den rapport, men det lykkedes mig jo til sidst at finde en, som, som havde adgang til den, og som også mente, det var relevant for offentligheden, det der stod i den, og som derfor valgte at, at dele den med mig.
3: Og jeg har jo faktisk ikke rigtig nævnt nu, hvorfor den, den, den trækker tråde til, altså lige til nu til det igangværende VM, for det er jo måske i virkeligheden det mest opseksvækkende. Hvad, hvad er det egentlig, forbindelsen, fra den her fem år gamle rapport, og til det VM, der er lige er gået i gang, eller er i gang lige nu. Hvad er forbindelsen der?
6: Jamen, forbindelsen er jo, som vi, som vi skrev, da vi offentliggør historien i søndags, at flere af de dommerpar, der er med til VM, står i den her rapport. Vi har så valgt at offentliggøre to af navne på dommerpar fra rapporten, nemlig to af det, der bliver betegnet som verdens bedste par, Quaterne såvidt så og, og makedonerne Slava Nikolov og Nortjeski. Og, øhm, og, og det, det er, hvad kan man sige, forbindelsen til det her VM. Så har vi så siden, fordi vi har... Når man får sådan en rapport her, det er også ret vigtigt at forstå. Det er jo ikke sådan, at man bare får den her døren og tænker, fedt, det skal vi bare have sted ud over rampen. Lad os gøre en hel masse. Det er noget, vi har brugt relativt lang tid på, og prøve at se, hvordan vi kunne kvalificere. Det er også derfor, vi har haft eksperter i, altså i spillet til at sidde og kigge på de her kampe. Og vi har selvfølgelig også undersøgt, hvad for nogle tråde kan vi trække? For du, du siger det jo selv, altså de kampe, der er nævnt, er fra, fra, fra 16 og 17. Hvad for nogle tråde kan vi trække til i dag i, i håndbolden? Og der øh, fortalte vi jo i mandags, at der findes blacklists, altså sorte lister, hos bettingselskaber i dag. Øh, og vi har så sådan en af de blacklists, hvor også nogle af de dommer, som er i rapporten, og som også dømmer til det her VM, der er i gang lige nu, står på, sådan at bettingselskaberne jo simpelthen holder øje med de her dommer, og det vil sige, at hver gang de, de dømmer en kamp, så er der allerede sat en alarm ind i bettingselskabernes systemer, så man for eksempel ikke kan spille en hel masse penge på kampen. Der er måske sat grænse på, hvor meget du kan spille. Og hvis der er nogen, der prøver på at spille, så går alle alarmer i deres systemer. Så det er ligesom, hvad kan man sige, trådende til det VM, der foregår lige nu. Det
3: er øh, en meget øh, velunderbygget historie, og jeg bare sagt fra en journalist til anden det er en øh, meget, øh, meget god, misundelsesværdig historie, I har, I har, I har lavet. Øh, så jeg går selvfølgelig ud fra, at det I har været nede i lang tid, brugt øh, meget tid på, øh, men det er også en, I kommer til at bruge meget tid på her efterfølgende, fordi der jo naturligvis, når det er så stor en historie, kommer rigtig mange øh, øh, reaktioner. Og der er mange institutioner, lige fra det danske håndboldforbund til det europæiske og så, videre, og så videre, der skal forholde sig til den her rapport. Hvilke, hvilke kommentarer på historien har du mest bidt mærke i her efterfølgende?
6: Jamen altså, det er jo vigtigt at understrege omkring rapporten. For det første er det ikke bevis for matchfixing, for det andet. Så, så sætter den nogle dommer i forbindelse med matchfixing, og den retter fokuset på dommerne. Ikke som udgangspunkt på spillere og klubber, der har været med i de her kampe. Og det synes jeg, der er ret vigtigt i at understrege. Godt nok anbefaler dem, at man så begynder at kigge på den del af det også, men det er dommerne, den mistænker. Så man kan man sige? Selve aktørerne til VM, vi har selvfølgelig spurgt dem, men altså det kommer ikke så meget bag på mig, at de, hvad skal de næsten sige, og de fleste af dem, der er også nogle af danske spillere, der har været med i nogle af de kampe, der står i rapporten, kan jo ikke huske en eller anden kamp for fem år siden nødvendigvis, medmindre der var noget meget bemærkelsesværdigt. Men det, jeg har lagt mærke til indtil videre, det er retorikken hos især Morten Stig Christensen, formanden for Dansk Håndboldforbund, og presidenten i det norske håndboldforbund, som jo begge er ude ret klart at sige, at de er overraskede over, at de ikke har hørt om den her rapport noget før. Og også er ude og kræve nogle svar fra IHF omkring, hvorfor det er, at de ikke har været involveret i processen, så at sige, omkring den her rapport.
3: Lyder det ikke lidt vildt, at, de, at, at, at en trods alt så, så højtstående person i håndboldverdenen som Mogens Stig Christen ikke skulle have hørt eller set om den her rapport før?
6: Jo. Det synes jeg, det gør. Jeg synes faktisk, det er rigtig vildt. Og, og det er det jo samme, når man, når man spørger andre i lignende positioner i europæisk og international håndbold, så har jeg talt med flere. Det er ikke alle, der som Morten Stig siger det til uh, citat, men som, som aldrig har hørt den her, som er dybt forundret. Som du siger, så har, så har det selvfølgelig givet reaktioner, min telefon har... Jeg har fru forladt for at den mange gange de sidste par dage, uh, fordi den ringer ret meget. Og det er selvfølgelig ikke alle, der vil der vil sig til citat, men jeg har talt med mange, som er, er meget forundret over... Uh, over det, der foregår, er, at de ikke er blevet involveret i det. Og spørgsmålet er selvfølgelig også, hvor længe EHF kan vente med at, at svare på det her. Lige nu har de ikke ville tale med os endnu. Men det kan selvfølgelig være, at når de nationale forbund efterhånden alle sammen stiller sig i kø efter svar, at EHF så ender holdning, det håber jeg da.
3: Vi er i hvert fald meget glade for, at du vil tage telefonen, da vi ringede. Tak for tiden, Lars Brun Mortensen. tak som altså er journalist ved TV2, og man kan dykke ned i den her historie inde på TV2's hjemmeside, hvor man kan læse både om rapporten og alle de kommentarer og reaktioner, der er kommet på den efterfølgende. Det var altså inde ved TV2, og vi beskæftiger os også lige lidt mere med den. Vi potencerer lidt mere i den her rapport, der altså siger, at der er nogle højtstående dommerpar, der er blevet kædet sammen med matchfixing, eller i hvert fald nogle, øh, bekymrende, øh, betting, noget bekymrende betting-aktivitet i, i håndboldverdenen i en rapport, som øh, oprindeligt er øh, blevet lavet i 2018 og aldrig blevet offentliggjort, men øh, TV2 har så øh, fået fat i den og fortalt det her. Det, øh, det, beh, det drejer sig blandt andet om, og det er jo derfor, den især er især interessant lige nu, om et dommer, der lige nu dømmer ved VM i håndbold. Og det er jo håndboldens integritet og sportslig troværdighed, der er på spil, når vi snakker mulig matchfixing. Til at give et perspektiv på, hvad den her sag så kan få af betydning, så har vi Rasmus K. Storm, der er senior analytiker hos Idrættens Analyseinstitut. Velkommen til, Rasmus K. Storm. Ja, tak skal du have. Vi hører altså, at flere af de mistænkte dommere, de fløjter til de igangværende kampe ved håndbold-VM for Herre i Polen og Sverige lige nu. Er det et problem for sporten, at de stadig dømmer kampe ved det VM, der er i gang?
7: Ja, og jeg synes faktisk også, at det er et problem for dem selv. Ikke? Altså, det handler jo lidt om, at, øh, at et, et eller andet sted burde, øh, burde man have suspenderet dem, øh, hvis der er, og det er jo sådan, at vi har fået forelagt sagen i hvert fald, og de oplysninger, der ligger lige nu. Hvis der rent faktisk er rigtigt, jamen så, så kan det jo også sætte de pågældende dommer under et pres, som gør, at de kan påvirkes i en eller anden forstand, eller måske, man kan ikke andet end sige, at potentielt kunne de være blevet påvirket af det pres, til så også måske at dømme på en anden måde, end de, de normalt ville have gjort under frie omstændigheder. Ikke fordi de skulle nødvendigvis lave noget der var hvad skal man sige relateret til matchfixing, men bare det der med, at der er pres, det kan jo gøre noget for dem. Så det mest rigtige ville, efter min opfattelse, være at suspendere dem. Også fordi, hvis man nu finder ud af bagefter, og det er jo så lidt du spørger til i forhold til sporten. ikke altså øh, Jamen, hvis det nu viser sig, at der rent faktisk har været noget øh, i øh, den her slutrunde, eller måske øh, op til, Jamen, så kan man jo ikke lade med at få den mistanke om det på en eller anden måde også, at der har været foregået noget, og det vil jo faktisk have været, det vil jo være en ret stor skandale.
3: Men den gamle trager, de er jo hverken dømt eller fundet skyldig i noget som helst. Det er nogle indikationer og øh, nogle ting, der ser ikke særlig gode ud, men ingen beviser. Er man ikke også som dommer uskyldigt til det modsatte bevist?
7: Bestemt, og det skal det jo selvfølgelig også øh, helt klart øh, hvad hedder det, understrege, så der er jo ikke, nogen, der er ikke noget, der er bevist. Men jeg vil så også sige, det er jo i virkeligheden for at beskytte øh, hvad skal man sige, de pågældende dommere, at jeg mener, at man skulle gøre det. Altså, det, det er jo et, eller andet, et spørgsmål om den, øh, den situation, de er blevet sat i, så i virkeligheden er det også for deres egen skyld, at mit, min tilgang til det ville være, at det burde man gøre, når der nu foreligger det her. Uanset, i virkeligheden, for, at der er jo ikke sådan nogle bekæmpelses ting her, eller sådan nogle ting omkring matchfixing og det hele tiden, hvad skal man gøre med, med de der integritets-issues, det er selvfølgelig ikke dilemmafyldt. Og, men, men, men min bedste overbevisning er, at det faktisk også ville være i deres i dommernes egne interesse at blive fritaget fra ja, tjenesterne.
3: Så jeg har hørt dig sige, at øh, det end, øh, europæiske håndboldforbund, EHF, i det her tilfælde, de skulle have grebet rapporten anderledes an og øh, suspenderet de her dommer, inden det, inden det kom så vidt, at de kunne dømme ved, ved et VM. Men det skete jo så faktisk ikke. Så, så, så set herfra i forhold til, hvad vi ved nu, hvad synes du så, EHF skal gøre, EHF, altså det europæiske fodboldforbund, øh, undskyld håndboldforbund, øh, hvad synes du, de skal gøre øh,
5: nu?
7: Ja, men altså i forbindelse med den konkrete slutrunde, der mener jeg, at man bare går ind og skal spandere ind og undersøge sagerne ja, Altså ja, Det kan man jo så måske ikke nå at gøre. Men hvad man i det hele taget skulle have gjort altså, i forhold til tidsforløbet omkring rapporten, det er et godt spørgsmål. Det er jo svært, og det er også dilemmafyldt her. Ikke? Altså, en af problemstillingene omkring det er jo, at øh, altså, jeg synes jeg er enig i, i, i det, som Lars øh, kom med før. ikke Lars Brun sagde omkring, at, Æh, at det er underligt, at, at man i hvert fald ikke på en eller anden måde har orienteret andre topledere øh, i, i, i kredsen, kan man sige, af nationale forbund. Det virker underligt. Man skal selvfølgelig så også huske på, at den her type sager er personfølelser, og, og at der skal man jo bare så passe, være forsigtig, især med de her ting omkring mistanker, som, som ikke er... Hvad skal sige, undersøgt til bunds, og det kan jo tale for, at man måske skal holde sådan nogle rapporter lidt mere tæt til kroppen. Men samtidig, og det er jo så et, en gentagelse mit argument fra før, så er det jo også vigtigt, at, at idrætten og altså hele sportsverdenen tager de her ting seriøst og, gør noget, altså og arbejder med at skabe en større grad af gennemsigtighed og transparens for alle i det, fordi der er, det er fuldstændig klart, at matchfixing er ikke et problem, der går væk. Det er ikke en døgnflue, og det kommer også til at ramme, og det er også i gang i håndbold. Det er, jeg kan ikke på andet end hvad jeg ved fra den research, vi selv har lavet her på stedet, vi var med til at evaluere matchfixing-arbejdet i Danmark her for et lille halv, halvandet års tid siden. Hvad vi researchet frem til der? matchfixing er udbredt, det er alle steder, det er meget alvorlig kriminalitet, der bliver styret fra forskellige ja, Asien blandt andet. der er også Balkanforbindelser og den slags ting. Så øh, det, det her er her, og det er nok bare et spørgsmål om tid, før man får afsløret, hvor det er. Og det betyder jo, at man er nødt til at øh, Der skal være et større vidensgrundlag, der skal være en større udveksling af information og viden om de her ting. Og der er det jo altså også vigtigt, at øh, topledere i de nationale forbund, bliver orienteret om nogle af de problemstillinger, hvis man har en meget begrundet mistanke om det i hvert fald, at der er de her ting i gang. Så det direkte svar er, ja, IOF skulle have orienteret nogle af de her nationale forbundsformer på selvfølgelig fortroligt niveau og inden for en, hvad skal man sige, snæver kreds, om at man i hvert fald undersøgte noget, eller man havde noget, man var i gang med at vurdere. Fordi så er opmærksomheden for de nationale forbund jo også til stede.
3: Nu nævnte du, at I hos Idræns Analyseinstitut jo dykker ret meget ned i matchfixing-omfanget, men også, hvordan man takler det på både nationalt og på tværs af for eksempel Europa, altså sådan lidt i forhold til de værktøjer, man har, og hvordan man går til rent faktisk at få organisationer og matchfixing videre travlet op. Men, men og det er, jo, det, er jo, det er jo, hvad kan man sige, bredt set i forhold til, til mange forskellige sportsgrene. Hva, hva, men, men hvis vi isolerer det til håndbold, hvad er det så dit indtryk, at, at hvor, hvor udbredt er matchfixing i håndbold?
7: Jeg tør ikke sige, hvor udbredt det er, fordi det har vi, og det er en af vores pointer og også, noget af det, der kommer ud af det arbejde, vi har lavet og det, vi synes, vi har lavet, der, der findes i virkeligheden. Jeg tror, du skal nok prøve at gå til spilleselskaberne selv, som du så også nogle gange holder lidt på informationerne, og det kan man selvfølgelig sagtens forstå. Men deres vurdering og deres, hvad skal man sige, de overvåger jo de her, det man kan kalde underlige, mistænkelige spillemønstre. Og hvor, mange, altså, hvor mange gange de oplever det, det har de selvfølgelig samlet set et meget større overblik over. Men, men det samlede billede er, at vi ved ikke særlig meget, for der bliver ikke lavet voldsomt meget research eller forskning i det. Og vi ved ikke sådan konkret, hvor mange spillere, der er berørt af det men jeg tør godt at, at løfte hatten en lille smule, eller lovet lidt at sige, at jeg er fuldstændig overbevist om, at der selvfølgelig foregår ting, også i Danmark, øh, som øh, af den her karakter. Vi har haft nogle eksempler inden for fodbold, og det er så fordi, det er blevet opdaget, men, men, men de øh, mennesker og de øh, netværk, der er involveret i de her ting, jeg ved for eksempel, at der er helt op på vores landegrænse svenske fodboldklubber, der er infiltreret af nogle af de her netværk, Øh, men så er det så er det tæt på, og jeg er også helt sikker på, at det er her. Og det skulle også undre mig meget, om der ikke øh, ville være eller kunne komme noget i forhold til dansk område.
3: Vi må... Øh, vi har ikke, der er ikke andet for, end at, end, at, end at følge sagen. Det går ud fra, øh, du også gør, Rasmus Kostorm. Vi gør det i hvert fald. Tusind tak, fordi du har tid ja. til eftermiddag her i hvert fald.
7: Ja, det tak. tak.
3: Sagde altså Rasmus Kostorm, der er chef for analyse og forskning på Analyse Institut.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Januar er lige med Australian Open. Det er den første Grand Slam i tenniskalenderen, og det er Melbourne's hardcourt underlag, der tiltrækker opmærksomhed fra hele verden. Det var også i Australien, at Caroline Wozniacki for fem år siden vandt sin eneste Grand Slam. I år er det Holger Rune, der bærer de danske forventninger på skuldrene. Han er seedet 9'er, og så har han netop vundet sin anden runde kamp i Melbourne, men ikke nok med det, så er han som sagt sidet 9, Men hvis man går ind og kigger på Bookmaterne, så er der altså kun to andre spillere lige nu i Australien, som er større favoritter til at vinde Australian Open end Holger Rune. Det er selvfølgelig Novak Djokovic og øh, russerien Daniel Medvedev. Det vil altså sige, at vi har en dansker, en 19-årig dansker, der er tredje favorit til at vinde årets første Grand Slam. Det er altså ikke noget, vi er øh, forventet med her i Danmark på tennissiden. Men øh, lad os endelig tage ned til Australien for at kigge nærmere på det her Australian og Måske blive lidt klogere på, om vi rent faktisk kan få en øh, dansk Grand Slam-vinder. En af dem, der følger øh, turneringen i Australien, det er nemlig Frederik Bo Knudsen, journalist hos Ritzau, og ham skulle jeg meget gerne have med på en linje nu. God eftermiddag dansk tid, Frederik Bo Knudsen. Mm. Nej, vi øh, mistede forbindelsen til Frederik Bo Knudsen, som altså er øh, journalist ved Ritsar. Vi kæmper lige lidt med telefonforbindelsen ned til øh, Australien lige PT. men Ellers så kan jeg fortælle, at du lige nu lytter til Sportzonen på Radio 4. Mit navn det er Niklas Stein, og vi har i dag haft lidt af et tema, hvad angår kvindefodbold. Det er nemlig sådan, at øh, vi ser flere og flere store udlandstransfors fra primært den danske liga, i hvert fald med danskere involveret som skifter til rigtig, rigtig store adresser i øh, udlandet. Allerede her i starten af året har vi set øh, den danske, det danske stortalent Katrine Kyl, der er jeg tror, hun er 18 eller 19 år. Hun er i hvert fald 20 år. Hun er skiftet til Arsenal, altså en af verdens største kvindefødboldklubber. Vi har set 26-årige Amalie Vangsgaard skifte til Mægtige PSG. Vi har set Sofie Lundgård skifte for Thunea Jørgen ud med øh, Liverpool. Og vi har også set Isabella Obase skifte fra H.B. Køge, hvor hun skal hen. Det her unge stort der oprindeligt kommer fra Kolding, hvor hun skal hen, det ved vi så øh, faktisk ikke endnu. Men Monik, det også er en stor klub. Hvis du øh, først lige er tunet ind på programmet lidt sent, og ikke har hørt vores øh, lille øh, tema om kvindefodbold, så kan du finde sportunen på Radio 4 på alle diverse podcasttjenester, eller du kan downloade Radio 4's app for at høre nærmere. Vi har i dag også snakket om øh, matchfixing i håndbold, der er nemlig en øh, øh, netop der så altså engang blevet offentliggjort en rapport fra 2018, der er udarbejdet af det europæiske håndboldforbund EF som fortæller om nogle meget bekymrende mulige tråde til matchfixing, der kæder sig til nogle af de allerdygtigste håndbolddommer i verden, og faktisk nogen der er i gang med at dømme ved det VM i håndbold, der lige nu er i gang i Sverige og Polen. Det har øh, det europæiske håndboldforbund EHF altså lavet en rapport om, men den her rapport, den er aldrig blevet offentliggjort. Den blev lavet i 2018, men nu har TV2 så fået fat i den og offentliggjort øh, det, der står i den. Og det er altså blevet til en kæmpe sag om mulig matchfixing i håndbold. Vi har tidligere programmet Lars Bon Mortensen fra TV2 med til at fortælle om den her historie og deres afsløring. Og Rasmus K. Storm, der øh, med Idrættens Analyseinstitut øh, arbejder rigtig meget med med omfanget af matchfixing osv., videre hvordan man prøver at, at få buks med det problem i Europa. Nå, jeg væver lidt frem og tilbage og fortæller lidt om vores program. Det gør vi, fordi vi meget gerne vil have snakket om Australian Open lige nu, altså årets største Grand Slam, eller undskyld, for årets første Grand Slam, som jo er i fuld gang nede down under i Melbourne i Australien, og hvor vi, nærmest fuldstændig uvandt, har en dansk herretennisspiller der er blandt favoritterne til at vinde. For øh, Holger Rune han er stadig med i turneringen. Han har vundet sin første par kampe nogenlunde overlænet, uden de store problemer i hvert fald. Og lige nu, der er han tredje favorit til rent faktisk at gå hele vejen og vinde Australian Open. Det er kun selveste Novak Djokovic og den tidligere verdensætter Daniel øh, øh, hvad hedder det, Medvedev, som øh, er større favoritter til at vinde Australian Open end Holger Rune lige pt. Jeg mindes ikke har have set noget lignende før. Vi er selvfølgelig rigtig dygtige på kvindesiden, hvor Caroline Vosniak har vundet en Grand Slam, men det er, jeg tror mindst aldrig, at den danske har gjort det. Nå, det var sportsum for i dag. Nu er der.